0: Bueno, continuamos con nuestra serie Let There Be Light, recordando, amén, me encanta cuando vienen con entusiasmo, recordando que uno de los propósitos de Dios es que nosotros veamos su luz, que veamos la luz en Él para esa manera de Él poner en orden todo caos que nosotros podamos tener en nuestra vida, y Él separarnos de toda tiniebla que nos quiera venir a cubrir. Pero también recordando que una vez nosotros vemos su luz, también el Señor nos llama a ser su luz, para que otros puedan verlo a Él a través de nuestras vidas. Y para que esto ocurra nos requiere a nosotros crecer. Para que tú puedas ser la luz o brillar la, la luz de Cristo, tú debes crecer. Y no se crece si no se supera. Si no se supera, ¿qué? Pruebas. Cuando nosotros miramos, yo creo que las cosas que más nos hicieron a nosotros crecer es cuando tuvimos que pasar por diferentes pruebas. Y Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3 nos dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. En otras palabras, lo que tú estás pasando hoy, que es una prueba, tú lo debes ver como una gran dicha, porque dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Es bueno recordar que no todo lo que tú vives Dios lo ha provocado. No, cuando decimos que Él es soberano no quiere decir que Él provoca todo lo que está ocurriendo porque muchas de las cosas que ocurren son simplemente el resultado de nuestras malas decisiones, porque Dios a nosotros nos ha dado una libertad, la libertad entre escoger lo bueno y lo malo, y lógicamente esa libertad tiene que acompañar con consecuencias de nuestros actos. Pero si bien si Dios no provoca todo lo que nosotros vivimos, Dios sí aprovecha todo lo que nosotros vivimos. Y lo aprovecha para nuestro bien, lo aprovecha para nuestro crecimiento. Y vuelvo y repito, si nosotros miramos atrás todo y... Y pensamos en aquellos tiempos donde nosotros fuimos probados, pues podemos ver que fueron los tiempos que más nos hicieron a nosotros crecer. Pero también donde se requirió a nosotros aplicar todo lo aprendido. Y era algo que uno veía con el Señor Jesús cuando Él estaba con sus discípulos, Él en tierra firme les enseñaba grandes cosas. Pero una vez que ellos aprendían grandes cosas, el Señor decía, bueno, para el mar. Y los metía en el mar. Y uno diría, ¿pero por qué los metía en el mar? Pues como dice el refrán, un mar calmado, un mar calmado, no hace buenos marineros. Y una vez que el Señor les enseñaba a ellos sus grandes milagros, el Señor cogía decía: va a haber tormenta. Uy, esa tormenta está bien complicada. Uy, sí tan complicada que es que yo le estoy provocando. A él sí provocaba las tormentas. Entonces cogía y les decía: métanse al mar. Y los metía, los ponía en situaciones donde se probaba si realmente ellos creían o no creían, donde a ellos se les requería poner en práctica todo lo que habían aprendido. Las pruebas, los retos, los obstáculos, las circunstancias que nosotros vivimos, que nos exigen aplicar la palabra de Dios para pasar al otro lado, son pruebas. Son tiempos de pruebas. Pruebas son aquellos retos, obstáculos, circunstancias que te van a requerir aplicar lo que Dios te ha enseñado para pasar al otro, al otro lado. Pero al mismo tiempo, estas pruebas también nos exigen a nosotros estos tiempos que si nosotros no aplicamos lo que hemos aprendido, no vamos a pasar al otro lado, no vamos a avanzar. De hecho, normalmente cuando tú aplicas lo, perdido, lo, lo aprendido en un tiempo de prueba, tú entras a una tierra prometida. Pero cuando tú no lo aplicas, lastimosamente tú escoges un desierto. Ahora, leamos el versículo que estamos viendo hoy, Santiago 1.3, para responder ciertas preguntas. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Así que vamos a responder, ¿Qué, ¿qué es lo que se está probando en estas pruebas? La prueba de la fe, dice. Entonces, ¿qué se está probando? Nuestra fe. Cuando nosotros pasamos por eso, se nos está probando si tenemos o no tenemos fe. Porque sí, en tierra firme, con la alacena llena, todo el mundo dice, ¿yo creo o no? Pero es en la tormenta donde se evidencia si tú crees o no crees. Ahora, entonces, ¿lo que se está probando qué es? Nuestra fe. ¿Qué tanto tú crees? Ahora, ¿qué produce esta prueba? Lógicamente, cuando se aprueba, constancia. Está produciendo constancia. ¿Y qué es la constancia? Que tú permaneces en Jesús. Que tú sigues haciendo lo que Jesús te ha llamado a hacer, independiente de las circunstancias que tú puedas estar viviendo, que tú tienes una fe inquebrantable. Porque tú vas a ser tan fuerte como la fe que tienes. ¿Lo estás oyendo o no? Tú vas a ser tan fuerte como la fe que tienes tus conquistas van a ser tan grandes como tu fe te permita. Cuando nosotros miramos este templo, este templo no fue el templo que nuestra billetera nos dio para comprar, sino que nuestra fe nos dio para alcanzar. Amén. Entonces, tus conquistas van a ser tan grandes como tu fe. Y por eso Dios quiere que nosotros tengamos una gran fe. Así que en otras palabras... Las pruebas son para tener una fe inquebrantable que nos permita llevar a feliz término todo lo que arrancamos para ser perfeccionados e íntegros y para que nada nos falte. Porque sin fe no vamos a poder llevar las cosas a feliz término. Sin fe no vamos a ser perfeccionados y hechos más como Jesús. Sin fe no vamos a ser íntegros sino que vamos a ceder a todo lo que este mundo nos está ofreciendo. Y sin fe nos va a faltar mucho. Pero con fe, nada nos va a faltar. Y eso solamente se alcanza superando pruebas, aplicando la fe cuando más la necesitamos. Así que el Señor te ha llamado a ser luz, pero no lo vas a hacer si no creces, y no vas a crecer si no pasas pruebas. Así que hoy te voy a hablar de tres pruebas que todo cristiano tiene que pasar. ¿Están listos? Sí. Amén, me encanta José. Bueno, prueba número uno. Las palabras y promesas de Dios te probarán. ¿A quién le gusta recibir promesas de Dios y palabras de Dios? ¿A todos o no? A todos. Pero cuando tú recibes una promesa y una palabra de Dios, esa palabra te va a probar. La misma promesa y la misma palabra que Dios te da, te va a probar, Porque cuando nosotros recibimos una palabra de Dios, esa palabra es tan grande que solamente con Dios podríamos llegar a alcanzarla. Es tan grande que solo con Dios tú la podrías llegar a alcanzar. Y una manera en que tú puedes saber que una palabra no es de Dios, es porque esa palabra es tan chiquita que tú la puedes alcanzar sin Dios. ¿Mm? En otras palabras, si tú tienes una promesa que para conseguirla tú no necesitas de Dios, esa palabra no es de Dios. Esa es una meta personal. Pero para que sea de Dios, vamos a necesitar de Él para poderlo alcanzar. Y la palabra nos va a probar, nos va a probar qué tanto creemos, qué tanto nos aferramos a ella o qué tanto nosotros nos la dejamos robar por las diferentes circunstancias. Ahora, pensemos en alguien, pensemos en el rey David, que lógicamente él recibe una promesa arrancando su vida en la adolescencia, se cree que va a ser el próximo rey de todo Israel. Ahora, ¿esa palabra es grande o no es grande? Bueno, estamos hablando de alguien que ni su propio papá creía que pudiera llegar a ser algo grande, ni sus hermanos ni nadie. Y se recibe una palabra donde dice, no, mira, tú no solamente vas a ser usado grandemente por Dios, vas a ser el próximo rey de todo Israel. Esa es una palabra grande donde David sabía que para poder conquistar el cumplimiento de esa palabra, él iba a necesitar de Dios. Y yo creo que es una palabra que a todos nos gustaría, ¿o no? Porque si te dicen, mira, tu hijo va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, ¡oh! Grande, grande. Pero... La misma palabra probó a David, porque él la recibió en circunstancias donde nadie, ninguno, o sea, recordamos la historia, llega el profeta Samuel a la casa de Isaí, que es el padre de David, y llega y le dice, uno de tus hijos va a ser el próximo rey de Israel, llámalos a todos. Y entonces él cogió y llamó a todos sus hijos y le dijo, David, 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 David cuide las ovejas que ustedes lógicamente no hacen. El primero que descalificó a David para ser el próximo rey fue el propio papá. O sea, yo me imagino a David llegando todo emocionado y todo riendo. El papá mira, dice, ay, no tierno. <risa> no, es que el tal se imaginan El papá ya es el rey allá de las ovejas, ¿entiendes? Lo sacó. O sea, él le tocó recibir la misma palabra en circunstancias que lo empezaron a probar. Su propio padre no creía en él. Más adelante nos cuenta que cuando llega al campo de batalla, ya sus hermanos todos ahí habían escuchado que él iba a ser el próximo rey. Así que una sorpresa, y él llega al próximo campo de batalla, lógicamente no como soldado, sino como el mensajero de su padre, que lo llama y le dice, mire, sus hermanos están peleando, o sea, ellos sí son hombres de guerra, pero ¿usted será que les puede llevar estos panes y este queso? O sea, era el, era el de los mandados, el de los mandados. Y llegó allá y cuando llega allá empieza a ver que Goliath está amedrentando todo el pueblo, y en ese momento él recuerda la palabra, él recuerda... Dios a qué lo llamó y se sabía que el que debía enfrentar a Goliat era el rey. Pero Saúl, que era el rey del momento, estaba acobardado y no quería hacerlo. De hecho, dijo: El que lo enfrente y le gane, yo le entrego a mi hija, le entrego dinero, le entrego de todo. Entonces, David sabía por la misma palabra que él debía ser el que debía enfrentar a Goliat. Pero cuando llega, aquellos que, que deberían apoyarlo, sus hermanos, querían decirle: David, llegó tu momento, ¿te acuerdas lo que Dios profetizó sobre tu vida? En ese momento su hermano mayor llega y le dice, usted qué hace acá, yo lo conozco a usted muy bien, usted vino a ver la batalla porque usted es un malintencionado, usted es un atrevido. Y cuando ocurre eso, la palabra misma probó a David, ¿vas a creer o vas a dejar de creer? La misma palabra lo probó y cuando él dijo, no importa lo que mi hermano diga, yo voy a enfrentar a este Goliat. Él pasó la prueba. Pero después vino otra prueba, porque en el momento que salió Goliat, Goliat no pudo de la risa. Y lo miró y dijo, ¿de verdad? Él se sintió ofendido. Lo primero que se le hirió a Goliat fue el ego. Cuando vio a un niño que ni siquiera podía usar armadura venir contra él, y se empezó a burlar de él. Pero en el momento en que el enemigo se burlaba de él, también la palabra de Dios lo estaba probando. Ahora, ¿qué pasa cuando el enemigo se burla de la palabra que Dios te ha dado? ¿La abandonas? Y es absurdo, porque muchos están esperando a que Satanás venga y les diga, sí, cree, sigue creyendo, ánimo, de verdad que Dios va a hacer todo eso contigo. De verdad, Satanás, tú sí crees, sí, yo creo lo mejor de ti. El rey Saúl, quien los persiguió a muerte... También lo probó Naval, que a pesar de haber haberse protegido todo su rebaño y todas sus riquezas por David, cuando se le pide una ayuda lo insulta. Y tantas veces tú miras la vida de David y sí que la palabra lo probó. Y cada vez que era probado, él defendía la palabra. Él defendía la palabra que Dios le había dado. Yo recuerdo cuando el Señor me habló y me dijo que yo me iba a casar con... Ana María, la que soy mi esposa. O sea, yo recuerdo que ni a Ana María lo creía. No, porque es que en ese momento, ¿entendés? Habían tres problemas. O sea, me estás a casar con ella. Yo sí vi, yo sí, chévere, está chévere, porque yo lo pensaba, yo decía, es como si llega, tu papá te dice, tú vas a regalar un carro. Y tú empiezas a mirar entre el Mazda, entre el Ford, y él dice, pero ¿por qué no el Lamborghini? Y para mí, eh, ella es el Lamborghini. ¿Mm? Sin embargo, yo tengo que reconocer que en ese momento no estaba enamorado. Ahora, había otro problema, ella no estaba enamorada de mí. Y había uno un poquito mayor, ella estaba enamorada de otro desgraciado. Pero todo esto simplemente servía para que la palabra de Dios me probara. Cuando el Señor nos habló de que arrancáramos en full life, oiga, lo que uno escuchaba de personas era, eso jamás va a crecer que Decíamos que éramos como una iglesia de niños, y mi esposa y de mí que estábamos jugando a ser iglesia. Eso decían. Teníamos 33, yo tenía 33 añitos. Yo me acuerdo que la gente traía personas nuevas a la iglesia y salía yo de 33 añitos y saludaba a la gente. Y la gente me miraba como este chino porque está tan saludable. Entonces el que lo iba traía, no es que es el pastor, y no lo disimulaba, ni siquiera por respeto: ¡Ey, pastor. ¿Mm? no, una vez me llegó un pastor mayor a decirme no, mira es que Dios me mandó para acá eh, para apoyarte porque los grandes no te tienen credibilidad a ti entonces yo los voy a pastorear a ellos dentro de Full Life sí, yo, déjame te muestro dónde queda tu oficina bueno pero también recuerdo cuando Dios me habló que yo sería pastor y predicador y empecé a soñar, yo empecé a soñar con lo, que, con lo que Dios iba a hacer conmigo. Y recuerdo una vez que tuve la oportunidad de reunirme con un hombre de Dios, de esos que viajaba por todos lados, que yo miraba con admiración, que yo decía, algún día quiero ser como él. Y entonces él miró unas predicaciones que yo tenía en una aplicación que yo había montado y me dijo, ¿sabes qué? Me interesa esto, reunámonos en mi oficina. Y yo llegué con una expectativa, imagínate, tu héroe te está llamando porque vio algo de valor en ti yo llegué con una gran expectativa y yo decía dios mío se va a empezar a cumplir mi llamado porque tú me llamaste a mí a predicar y recuerdo que cuando me reuní donde él cogí y me dijo mira yo mirando esta aplicación ponte a vender aplicaciones entonces yo cogí y le digo no no pero es que a mí me interesa es predicar no usted no tiene nada nada bueno yo, yo yo, encuentro cosas mejores en la radio yo lo que veo en ustedes póngase a vender aplicaciones Ahora que tu héroe te diga eso, pero todas esas cosas simplemente probaban que tanto uno había escrito en la palabra. Y también recuerdo que ese día yo miré a ese hombre y lo dejé de ver grande y lo empecé a ver pequeño. Y cogí y le dije a él, ¿sabes qué? Dios a mí me dijo que yo iba a predicar y que le iba a predicar a las naciones. Y yo sé en dónde estoy, yo sé a dónde tengo que llegar y yo sé que hay un gran recorrido pero yo sé que Dios lo va a cumplir y estoy dispuesto a recorrerlo. Con los que creen conmigo y no perdiendo tiempo con los que no creen conmigo. Así que si tú no quieres creer, yo ese día salí y me mandó a decir con alguien, porque ya nunca me volvió a contestar el teléfono, que no contara con él, que porque yo era un altivo. Sí, porque hay veces que a ti te van a llamar altivo y orgulloso simplemente por creer lo que Dios ha declarado sobre tu vida. ¿Pero acaso es eso orgullo? Si sí, hay veces que la humildad parece orgullo y que el orgullo parece humildad, ¿no? pero todo lo que tú le crees a Dios y te aferras no es orgullo, es depender de Él, es creer en Él, es confiar en Él. Cuando tú recibes una palabra, la palabra misma te va a probar y te va a probar para ver si tú la has recibido con fe. Y solamente recuerda que cuando la zarza ardió, solamente ardió enfrente de Moisés, nadie más vio porque yo se hubiera sido más fácil donde le hubiera dicho, espera, 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 traigo a mi suegro, a mi esposa, a los chinos, para que vean esto a arder. No, era para Moisés, era para llamar la atención de Moisés. Así que, ¿quién tenía que aferrarse a la palabra que ese día salió de la zarza? ¡Moisés! Pero si Moisés hubiera ido a verificar en otros, ¿tú qué piensas de esto? Lo hubieran internado en un hospital. La palabra que Dios te ha dado, tú... Eres el responsable de defenderla, de seguirla creyendo y de no abandonarla. Y no busques ser aprobado por los hombres. Porque si Dios ha creído en ti, eso ya es suficiente. Si Dios ya ha creído en ti, eso es suficiente. No trates de convencer al hombre de lo que Dios ha prometido. Deja que el cumplimiento de la palabra sea el que les hable a ellos. Amén. Porque si tú has recibido una palabra de Dios y la defiendas, si tú te quedas anclas en, en ella, ciertamente se va a cumplir. La palabra nos dice en Números 23, 19, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Dios va a cumplir cada palabra que te ha dicho, pero solamente las que tú has creído. Así que tú eres responsable, de lo que Dios te ha dicho y tú has abandonado. No esperes que Dios cumpla una palabra que Él te dio y que tú abandonaste. Ahora, lógicamente con esto debe venir una advertencia. ¿Por qué? Porque hay mucho misticismo que se confunde con fe. De hecho, quiero hacer más adelante una, una serie que sea fe versus misticismo. Porque hay mucho cristiano místico que se aferra no a las cosas que Dios le ha dicho, sino a las mentiras que el diablo le está metiendo. Y que las cree como palabra de Dios. Y tú voy a decir algo, si bien las palabras que Dios te habla y que tú crees te llevan a conquistar lo que Dios tiene para ti, las palabras que el diablo te ha dicho y que tú has creído que son de Dios, te destruyen y te desvían de tu propósito y te mantienen en desiertos. Así que ten muchísimo cuidado que una cosa es ser de fe y otra cosa es ser una persona mística. Porque el que es una persona mística cree que Dios le ha dicho algo, a pesar que ese algo contradice la palabra, contradice la Biblia. O que para conseguirlo tiene que incumplir ciertas cosas de la palabra. Yo te voy a decir algo, jamás la palabra va a ser de Dios si a ti te toca conquistarla por los medios del diablo. Tampoco te estoy hablando de señales, no es que yo le puse una señal al Señor, yo dije que si él venía con la camisa roja, él era mi esposo. Hmm. Y llegó con la camisa rosada y él dice, seguro antes de lavarla era roja. <risa> Tengan mucho cuidado. Yo no recomiendo nunca que una relación con Dios, donde Él habita en nosotros, donde Su Espíritu está con nosotros, se base en señales. Porque pedirle señales a Dios es decirle cómo Él debe hablar. ¿Y quién le puso la boca a quién? Entonces, ¿tú crees que tú le tienes que enseñar a Dios cómo hablar? ¿Mm? Porque eso es lo que muchas veces se le dice a las personas mudas. Si es sí, cierra los ojos dos veces. Aplaude, sonríe. Pero una persona que se va a hablar no es necesario. Una persona que se va a hablar, tú le preguntas y si tú esperas la respuesta con paciencia. Así que tengan mucho cuidado porque en las señales se mete muchísimo el diablo. Tú ya tienes el Espíritu Santo de Dios que habita en ti y que sabe hablar. Entonces, todas esas cosas, es que yo tuve una señal, por ahí se mete muchísimo el diablo. Dios habla más claro que una señal que tú le pusiste. Y él jamás se contradice a sí mismo. Así que cuando estoy diciendo defender palabras, estoy hablando de palabras que tú sabes que Dios sí te dijo, porque ha pasado todos los filtros que se deben pasar. ¿Quieren saber cuáles son los filtros o no? Amén. Eso es una prédica pasada, pero te va a hacer un recorderis. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Eso te incluye a ti con respecto a ti. Bueno, la palabra, o sea, eso también aplica. Hermanos, no crean... A cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, aunque seas tú el que pretende ser, porque muchas veces creemos que la palabra simplemente nos habla de otros, ah, de ti, tú eres esa persona también. Y hay muchas veces que tú puedes creer que estás inspirado por el Espíritu y el Señor dice, no lo creas a la ligera. Dice, si nos sometanlo a prueba, si es de Dios, pasa la prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Ahora, el falso profeta no necesariamente es una persona que quiere profetizar falsamente, sino es una persona que también está siendo engañada por Satanás para ir a profetizar lo que no debe ser. Y la palabra misma nos dice que no hay nada más engañoso como el corazón del hombre. Entonces, hay cosas que tu corazón te está diciendo seguro que esto es de Dios, y tú seguro tu corazón sí, porque sabe engañar. No hay nada que tenga más habilidad para engañarnos a nosotros que nuestro propio corazón. Y por eso debemos someter a prueba toda palabra para ver si es de Dios. Entonces, como Siete filtros. No debe pasar uno, debe pasar los siete. Si no pasa los siete, deséchelo. Amén. Buenísimo se si anotaran. No contradice la Biblia. Número uno. dices, ¿esto contradice la Biblia? Si la contradice, en cualquier punto, no es de Dios. Porque Dios no va a ser, mire, no, no, esta vez si una excepción hágale. Su palabra es perfecta, no contradice la Biblia. Número dos, lo que Dios te ha prometido te hace más como Jesús. Te ayuda a avanzar para parecerte más a Jesús. No, Dios nunca te va a pedir algo que te va a hacer parecerte menos a Él. Número tres, las autoridades de la iglesia te lo confirman. Súper importante, las autoridades de la iglesia te lo confirman. Yo mismo cuando voy a tomar decisiones yo mismo voy a que Dios me corrobore, si eso es de él, y voy donde mi pastor. Le digo, esto es lo que siento. Y sirve, hubo muchos lugares que nosotros vimos antes de este, que yo creía que era el lugar. Yo creía que era el lugar. Y de pronto llevaba a mi esposa, llevaba al bor y todos felices, sí, sí, ese es el lugar. Empezábamos a soñar, era nuestro corazón, porque nos habíamos encaprichado con ciertas cosas. Y llegaba el pastor Frank, miraba un segundo y decía, este no es el lugar, hasta luego. Yo recuerdo una vez la realtor peleando. No, ese señor no sabe. Yo, usted es la que no sabe. No, este no es el lugar. Nos fuimos. Nunca más nos volvió a buscar esa realtor. Pero si no pasa ese filtro. Número cuatro, va de acuerdo a tus talentos. Eso es muy sencillo, ¿no? Es que Dios de verdad me dijo que yo sería el próximo Hilson. Y cuando usted canta en la ducha se va al agua. 5. Mm. no te distrae de lo realmente importante, porque hay personas, no, Dios me llamó a predicar en África y abandonan su familia acá, la, la descuidan. Y yo te lo voy a decir muy sencillo: Dios no te va a mandar a buscar sus hijos perdidos a costa de perder los tuyos. Eso no va a ocurrir si te distrae de lo realmente importante no, ¿te distrae de tu trabajo? no, ¿te distrae de tus responsabilidades? no porque Dios nunca va a colitar la responsabilidad número 6 trae convicción no condenación y eso es muy, hay personas no, tuve un sueño y en el sueño me quemaba vivo con toda mi familia eso es de Dios ¿sientes paz? no, que vas a sentir paz? no es de Dios Dios no va a decir, no, no, mira, tengo un sueño estoy por quemarte con toda tu familia. Entonces, ¿Qué clase de paparía eso? Todo lo de Dios siempre trae una convicción, pero nunca una condenación. Número siete, sientes paz. Siente la paz de Dios. Pero mira, eso es muy importante porque, ¿sabes por qué va de siete? Porque normalmente la gente lo pone de uno. Entonces, no, siento paz todo, siento, 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 siento. Y cuando tú simplemente obedeces lo que sientes, tú eres esclavo de lo que sientes. Y nosotros no vivimos por emociones, sino por principios. Y muchas de las cosas que Dios te dice, lo último que vas a tener que tener en cuenta es lo que sientes. Porque el que hace todo lo que siente, eso es lo que hace el mundo. El mundo dice, sigue tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? Nosotros somos nuestro corazón, de último le preguntamos, primero le preguntamos todo a Dios. Amén. Si quieres más información sobre estos puntos, que creo que varios la tienen, en nuestra serie, que la encuentras en nuestra aplicación, en nuestra página web, en todos los medios, nuestra serie, Levántate, hay una prédica que se conoce, Reconoce lo que Dios te está diciendo. La prédica se llama así, Reconoce lo que Dios te está diciendo, y ahí hablo más sobre estos siete puntos. Amén. Prueba número dos, que vamos a tener que superar. La primera es, la palabra de Dios nos va a probar. La segunda es, la prueba de la frustración vamos a tener que pasar por la prueba de la frustración. Como cristiano, ¿uno a veces se frustra? ¿Sí o no que sí? ¿Mm? Usted obra y usted, usted ora, usted obra y termina frustrado. ¿Pero qué hace la frustración en ti? ¿Te hace abandonar? Pensemos en Moisés. Yo creo que alguien que debió haber sido frustrado fue Moisés, porque le tocó presentarse 12 veces delante del faraón sin obtener respuesta en cada una, saliendo siempre frustrado. Digo dos y muchos dicen, fueron diez plagas, sí, pero lee y te vas a dar cuenta que se presentó otras dos veces antes. ¿Mm? Y entonces va y se presenta, no, que deja salir a mi pueblo, no. No, que deja salir a mi pueblo y mira cómo se convierte en serpiente, no. No, que deja salir a mi pueblo y que mira cómo convierte el agua en sangre, no qué hacer en el pueblo no qué hacen en el pueblo y ya salía cansado y Dios le decía vaya y le dice no no yo ya no quiero ir ese no hace caso oiga además Dios le endurecía el corazón al faraón usted me manda y le endurece el corazón ah no muchos dirían Dios totalmente de la risa no vaya usted esta vez está sí le va a decir que sí con todos los ángeles espere 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 y cada vez que volvía frustrado Dios lo volvía a enviar. Parecía un juego, ¿no? pero Dios no juega, no te preocupes. Había un propósito detrás de todo eso. Y el camino al éxito, o para llegar a él, para llegar al éxito siempre vamos a tener que superar la frustración. Aquellos que se desanimen ante la frustración no van a llegar lejos. Porque para llegar a lo que Dios nos está llamando debemos insistir en nuestro llamado a pesar de no obtener la respuesta que quisiéramos y a pesar de no entender los caminos que Dios ha escogido. Y Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8, dice, pidan y se les dará. Hay muchos que creen que solamente dicen eso, pidan y se les dará. Y muchos dicen, no, el Señor dice, pidan y se les dará, pidan y se les dará. No, eso no es lo único que dice. Ni se pidan y se les dará, busquen y encontrarán. ¿Mm? Pensemos en que tú estás necesitando trabajo. Muchos, no, señor, de verdad, yo te pido un trabajo así, 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 y se quedan orando, pero no salen a buscar trabajo. ¿Sabe qué va a encontrar usted? Nada, porque sabe que está buscando nada. Entonces el señor dice, ¿ya pidió? Ahora salga y busque. Pero ahí no termina. Después dice, llamen y se les abrirá, Se les abrirá. Ahora, el llamar, es como tocar la puerta. Entonces, mira lo que está diciendo. Tú tienes que pedir, después de eso tienes que salir a buscar y después cuando encuentres lo que tú quieres, no va a estar con la puerta abierta, va a estar con la puerta cerrada. Entonces te toca ahí, ta, 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 ta. Porque si tú oraste, buscaste y encontraste y al ver que la puerta no está abierta, te desanimas y te vas, frustrado, hasta ahí llegaste. Hasta donde tu frustración te lo permitió. Pero no se le da al que no pide. Y eso creo que todos lo entendemos. Si nuestro hijo no nos pide un helado, él mismo se está respondiendo no. Porque ¿cómo va a ser uno que quería un helado? Lo primero es pida, la, ma la mayor posible. La... Siempre que a ti te da miedo pedir algo, tú estás decidiendo que la respuesta sea no. Estás convirtiendo todo en el 100% de posibilidad de recibir un no. Pero cuando tú pides, en ese momento amplías la posibilidad de que de pronto te dicen sí. Y Dios lo que está diciendo es si no me piden como quieren que se le pidanme. Pero después de eso nos dice que no encuentra el que no busque. Después dice que cuando las puertas, si encontramos la puerta cerrada, el que no toca con insistencia, a pesar de la frustración, porque al principio no se abren las cosas. Al principio no se abren las cosas. Es la insistencia lo que evidencia que tú tienes la fe necesaria para conquistar. Ahora, ¿qué pasa cuando las cosas no fueron tan fácil como tú imaginabas? Cuando tenías expectativas y te encontraste con la frustración. ¿Eres de los que abandonas o eres de los que tomas tus frustraciones y las superas con valor? Y nosotros como cristianos, muchas veces no somos de fe, no somos místicos. De verdad tengo que predicar esa serie. Y tendemos a idealizar todo lo que Dios nos da. Lo tendemos a idealizar. Dios nos habla y sí, tú lo escuchaste, pero tú le diste no la interpretación que él le da, sino tu propia interpretación. Idealizamos. Entonces obtenemos un trabajo y, y tú estás seguro que Dios te dio ese trabajo. Y como Dios te lo dio, entonces tú crees que va a ser perfecto, que ese jefe va a ser perfecto, que tu relación va a ser perfecto, porque si Dios me lo dio, tiene que ser fácil. Mentiras. ¿Dios no metía a los discípulos en el mar cuando se desataba la tormenta? Porque seguramente varios de ellos dijeron, no, si Jesús nos dijo que nos montamos es porque hoy no va a llover. ¿Mm? Hoy no va a olear porque si es de Dios, ¿cómo va a haber oleaje? ¿Mm? ¿Mm? Varios lo están en punto relacionando con su matrimonio. Sí. Porque también es el otro, ¿no? Nos casamos y como nos casamos cristianos, entonces creemos que todo va a ser color de rosa. Porque como este es un color cristiano... No, no, friegue, ya vamos, es que recojan los diezmos. Hay algunos que se meten en problemas muy fácil, no, friegue. Uno no hace eso, ni le mete la mano en la jaula a un león. Llegamos a la iglesia, ¿no? Entonces, la primera vez que llegamos, decimos que iglesia tan linda, el orden, que tal como me saludan, ¿Ah? tan lindo el pastor, tan feo el líder de la masa, todo lo empezamos así a pensar, ¿no? Y lo idealizamos, pero un día, entonces un no un sí, porque te encontraste con un ser humano tal como tú, y entonces ya no es perfecto, me voy. Porque idealizamos las cosas, creemos que como son de Dios tienen que ser perfectas. Y te voy a decir algo: el único perfecto es Dios. Todo lo demás él lo ha aceptado no imperfecto. Y por eso es que te ha buscado a ti. ¿Mm? Por eso es que te ha buscado a ti. Pero cuando estás frustrado, porque las cosas no son como imaginabas, eres de los que abandonas o eres de los que pasa la prueba. Porque la palabra... Y la dirección de Dios tiene que estar por encima de nuestras frustraciones. Ahora tú dirás, bueno, pero ¿por qué a Dios le encanta frustrarnos? La palabra nos dice en Isaías, capítulo 55, versículo 8 al 9, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y por eso hay frustración, porque cuando Dios te dice te va a llevar al punto B y tú te encuentras en el punto A, tú unes inmediatamente cómo es nuestro pensamiento. Línea recta siempre o no. Además normalmente si está ahí uno dice ya se llegó por ahí. Pero esos son tus pensamientos y esos son tus caminos. Los de Dios son diferentes. Si Él te quiere llevar al punto tú estás en A y te quiere llevar a B, te lleva por H. Porque tu propósito es llegar. ¿Mm? Nosotros nos enfocamos siempre en el destino. Para Dios es importante el camino. Jesús es el camino. Y es el camino el que realmente nos lleva al destino. ¿Mm? Cuando tú tratas de llegar al destino sin caminar por el camino, no llegas al destino que te proponías. Y hay un solo camino, y es Jesús. Lo demás son atajos al infierno. Entonces ahí está la frustración, porque los pensamientos de Dios no son como los nuestros, ni sus caminos son como los nuestros. Entonces nosotros nos hacemos expectativas, porque la frustración que es expectativa versus realidad, ¿Mm? eso es frustración. Lo que hay entre tu expectativa y la realidad se llama frustración. Entonces Dios a nosotros nos habla, nosotros nos hacemos expectativas de acuerdo a nuestros propios pensamientos y a nuestros propios caminos. Después vemos una realidad que no es la que nosotros teníamos como expectativa y hay una frustración. En el camino de la fe tú tienes que entender que no fue Dios el que se equivocó, sino fuiste tú, al hacerte las expectativas incorrectas. Y ya con el caminar el momento en el que tú dices, bueno, yo para qué me voy a imaginar cómo se llega allá, para qué me hago expectativas, más bien voy a vivir el día a día. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Que la palabra de Dios es como lámpara a nuestros pies. Eso quiere decir que nos muestra el siguiente paso, no más. Una lámpara a los pies te demuestra el siguiente paso. El siguiente paso no te muestra todo el recorrido, porque hay muchos que les gustaría que fuera así. Dios, muéstrame todo el recorrido. ¿Cómo voy a llegar? Y el Señor te dice, no. ¿Por qué? Porque yo no te estoy enviando, yo te estoy guiando. ¿Mm? Y cuando tú vas con un amigo y vas para su casa, o a un lugar donde él sabe ir, y tú no sabes cómo ir, tú no le dices, dígame ya todo lo que tengo que hacer de aquí hasta que llegue a su casa. ¿Usted qué le dice? Me va diciendo... Me va diciendo o no, ah, pero como confiamos más en los amigos, Dios eso no es fe. Si él va contigo, ¿para qué necesitas saber todo el recorrido? Y tú se le empiezas a decir, espere, espere, yo no me he bajado, no me voy a bajar, acá voy a al lado. Prueba número tres, la prueba de la servidumbre, la prueba de la servidumbre. Cuando tú empiezas a llegar arriba y Dios te pone abajo. Cuando tú empiezas a estar arriba y Dios te pone abajo. Y nos dice Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10, dice, Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y el otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. El Señor llama a fe a aquella persona que estando en autoridad, entiende que todavía está bajo autoridad y es justamente lo que está ocurriendo con ese centurión ese centurión a pesar de la autoridad que tiene se pone bajo la autoridad de Jesús mismo y conoce la autoridad de Dios sobre su vida no importa lo alto que tú estés no importa lo alto que tú estés siempre tiene que haber un lugar donde tú tengas que servir donde tú te pongas bajo autoridad y es por eso que mira, yo te lo voy a decir así de sencillo los cristianos que más crecen o realmente los únicos que crecen son los que sirven en la iglesia porque hay cristianos que uno los ve venir llevan viniendo años desde que arrancó Full Life pero nunca les ve avance porque van los domingos y salen, nunca sirven entonces No, es que usted necesita que sirvamos No, de verdad no necesito que sirva Tú necesitas servir Si quieres crecer Necesitas ponerte bajo autoridad Y sí, a veces estar bajo autoridad Duele, ¿no? Humilla, incomoda Pero no se crece Si no te incomodas Sin incomodidad no hay crecimiento No hay avance Así que no importa lo alto que tú puedas estar Siempre va a haber un lugar donde tú sirves Y te pones bajo autoridad Y todo líder cristiano Debe ser siervo O no está dentro del liderazgo bíblico Porque el liderazgo bíblico A nosotros no requiere hacernos esclavos De los demás Y crecer como cristiano Está sujeto a servir Somos personas de autoridad Que tenemos que estar bajo autoridad y ten muchísimo cuidado con los pastores o con los hombres de Dios que no tienen ningún tipo de cobertura y que solamente le responden a Dios. Ten muchísimo cuidado. Cuando yo voy a traer acá a cualquier hombre de Dios a predicar, la primera pregunta es, ¿quién es tu autoridad? ¿Quién es tu cobertura? Y si alguien me dice, no, Dios, directamente yo con Dios, yo le digo, ok, entonces no vienes a mi iglesia. Supremamente importante un requerimiento para crecer como cristianos y no desviarnos, tener autoridad. Y ten muchísimo cuidado con todo pastor o hombre de Dios que no tiene cobertura, sino solamente le responde a Dios. Cuidado con los cristianos que no se congregan, porque ellos solamente le responden a Dios. Y te voy a decir características de estas personas. Suelen ser personas que dicen tener la muy sana doctrina, pero que solamente hieren. Y que destrozan todas sus relaciones. ¿Sabes por qué? Porque no tienen una relación con Dios. Son personas religiosas. Y eso hace la religión. Jesús sana, el religioso quiere. Jesús perdona, el religioso juzga. Jesús ama, el religioso rechaza. Jesús se humilla, el religioso se exalta. Y se pone por encima de los demás. Que nunca tu liderazgo crezca tanto que tú ya no estés bajo autoridad sirviendo a otros. Mateo capítulo 20, versículo 25, el 28 nos dice, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprumen, oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La última prueba es la prueba de la servidumbre. Donde tú creces y avanzas porque sirves a los demás y porque te pones bajo autoridad. Esto es Let There Be Light. Pasa la prueba. Que Dios te bendiga.